0: Gambiarra Board Games
1: Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games Hoje com mais um episódio dos jogos que recomendamos, programa no qual vamos falar sobre jogos clássicos, fatos históricos sobre eles, curiosidades e então recomendações de um time de convidados em cima aí do jogo da vez. Essas recomendações elas vão variar bastante, são jogos que tem no Brasil, que não tem, para quem curtiu o jogo da vez, para quem não curtiu, mas quer algo que tenha uma pegada parecida ou alguma mecânica principal, vale tudo. E no jogo desse episódio nós vamos falar do jogo Detetive, aquele jogo de investigação e blefe que muita gente já jogou, eu inclusive já tive aí o Detetive na minha coleçãozinha daquela época lá onde a gente não cuidava dos jogos e aí ele acabou se espedaçando e eu nem sei aonde que foi parar essa cópia do Detetive que a gente teve. E como de costume já nessa série aqui no podcast, para falar sobre o Detetive, vamos começar com as origens dele, Cluído Cludo, né? uma contração de Clue e Ludo, é um jogo aí de 3 a 6 jogadores que foi criado em 1949 pelo músico inglês Anthony Ernest Pratt e sua esposa Elva. E inclusive o nome do jogo nem era esse, a gente já vai falar sobre isso, e também porque tem Cludo, Clu e afins. Né? O Pratt, um músico que acabou na Segunda Guerra Mundial trabalhando em uma fábrica de componentes para tanques de guerra em Birmingham na Inglaterra, teve a ideia de criar um jogo durante aí o seu trabalho monótono e repetitivo na fábrica. A inspiração veio dos dias anteriores à guerra, nos quais ele tocava piano em hotéis. Naquela época, uma das formas de entretenimento desses hotéis era uma espécie de escape room, no caso aqui, um murder mystery, um mistério envolvendo um assassinato. Nessa brincadeira, participavam atores e pessoas que estavam hospedadas no hotel, que participavam investigando um assassinato de uma das pessoas que estava ali hospedada, ou mais do que uma. Começava durante um jantar, onde estava todo mundo ali comendo e tal, e aí ó, foi encontrado um corpo, e começava a brincadeira, a galera investigando as salas e tal. Juntou-se o tédio, a paixão por livros de detetive, e essa mania da época dos hotéis, que então, a ideia surgiu. E antes de continuarmos essa história, vamos começar com a nossa primeira indicação, um dos jogos que representam um ícone da literatura de detetives, Sherlock Holmes, com meu brother Sirius Angliolo do Pesado ao Cubo, confere aí.
2: Fala galera, Sirius aqui do Pesado ao Cubo e cara, ter que falar de um jogo semelhante, uma evolução aí, digamos, do Detetive, daquele clássico jogo que moldou o caráter de muita gente, inclusive o meu. Bom, vamos lá, deixa eu pensar, Detetive você tem cartas de localidades, cartas de personagens e de armas e você tem que tentar descobrir quem, onde... E como aconteceu esse assassinato, né? É que são as três grandes questões no jogo. E para você resolver isso, ele usa um método mais de eliminação de, de pistas, né? Você chuta uma coisa, aí as pessoas te mostram uma carta, se elas tiverem na mão que é essa coisa que você falou, e aí você vai eliminando as possibilidades, né? E são mais de 700 possibilidades de combinações dessas cartas aí para uma delas estar tá certa no final. Então, seria um jogo de eliminação para chegar na dedução final. Um jogo, cara, que pra mim é uma evolução, é, é o próximo grande passo e não existe nenhum jogo ainda que chegou perto dele pra mim é o Sherlock Holmes Consult Detective. Que esse jogo é sensacional. Ele não usa uma mecânica de eliminação dedutória, igual o detetive, mas ele te passa a sensação de uma investigação estar em curso mesmo. É uma pegada muito mais uh, orgânica de jogo, vamos dizer assim. Você tem o livro das pistas, o livro do caso, né, onde a primeira página é o caso, a última página são umas perguntas para você tentar resolver e a resolução do caso feita pelo próprio Sherlock Holmes. O resto desse livro são pistas e que você, nas localidades que você vai andar, você pode chegar a ler. Então você tem o um livro de casos, um jornal daquele dia, que aconteceu ou acontecimento em questão que você está investigando. E o mapa de Londres com mais de 100 possíveis localidades para você visitar. Então é realmente surreal isso. Você tem um caso. Alguém morreu achado assassinato com uma bala na cabeça no Tamisa, por exemplo. Tá, esse é o caso. Você tem que resolver. Antes do Sherlock Holmes. Como é que você vai resolver? Acabou. É isso. Um corpo achado no Tamisa com uma bala na cabeça. Vai, começa a jogar. Não tem regra. Você pode ir em qualquer lugar de Londres para tentar resolver esse problema, esse caso. Então, eu posso ir no local do crime, porque afinal de contas o cara foi achado lá no Tamisa. Você vai nessa localidade e lê a pista no livro de pistas. Hum, tá bom. Uh, morreu com uma bala na cabeça? Tá, então tem um legista, né? Qual é o hospital mais perto dessa região? Vamos lá, vou no hospital, vou no necrotério. Posso falar com a médica que atendeu o paciente. Descobri pistas interessantes sobre o morto, sobre o corpo. Beleza. Vou na delegacia falar com o inspetor, provavelmente o inspetor Lestrade, que tá investigando o caso. Ver que tipo de pista ele tem. Tá, morreu com uma bala na cabeça? Hum, então é uma arma. Quem vende arma? Próximo, será que viu alguma coisa? Vou lá no cara que vende arma. Tá, morreu no Tamiza, quais seriam as pessoas que moram perto da região do crime? Posso ir lá visitá-las, ver se ouviu algum barulho, se ouviu alguma discussão, se ouviu alguma coisa. Família do morto, por que não? Vou visitar a família do morto para ver se tem alguma coisa. Ah, achei um suspeito, pode ser o tio dele. Ele deu um álibi. Vou checar o álibi dele. Vou lá investigar. Então não tem regra. Você pode fazer o que você quiser. De acordo com a sua habilidade de investigação. Essa habilidade que você conseguiu. Ao longo dessa bagagem inteira de jogos. De computador. De videogame. De tabuleiro. E filmes, cara Como a série da BBC Do Sherlock Holmes Ou filme Então Cara, é fantástico esse jogo Você só depende Da sua capacidade intelectual O jogo te dá duas opções A primeira que é a Que eu acho que você deve usar Para jogar Que é Desafio intelectual de descobrir aquela pista. Descobrir aquele caso. Montar aquele quebra-cabeça na sua frente. E a segunda possibilidade é tentar bater o Sherlock Holmes. Conseguindo resolver o caso usando menos pistas do que ele usou. Coisa que ninguém no mundo jamais conseguiu. Então ele te passa essa sensação. Que você é o inspetor que tá lá tentando resolver o caso. No final você resolve. E aí você vai ver. Sherlock Holmes resolveu muito mais fácil e mais rápido que você. E aí ele entra na sala e fala aquele discurso todo. Mostrando o que aconteceu e como era óbvio e como estava na sua frente e você não percebeu o tempo todo. E isso é muito maneiro, cara. Você tem que jogar esse jogo. Ele é um jogo totalmente dependendo de idioma. Porque você só tem a localidade de Londres, o livro de pistas e o jornal da Dia. Então. É só leitura o jogo. Não é todo dia que você vai querer jogar. Não é sempre que você vai querer jogar. E não é com todo grupo que você vai querer jogar. Mas ele funciona para qualquer número de pessoas. Uma pessoa já dá. Ele é muito bom solo. Ele é muito bom em casal. Vocês conversam, você discute, vocês montam hipótese, É bem interessante. E é um jogo de dedução magnífico. O lado ruim é que ele depende muito do idioma. Então só se você souber inglês. E ele não tem lançado no Brasil, mas o caso 3 do primeiro lançamento no site da Space Cowboys, o primeiro caso eu ainda não joguei esse, é, que tem disponível online, mas recomendo todos que baixem, que joguem, que testem, é, ele vem com manual, ele vem com livro de hacks, tudo ali para você já, tudo que você precisa para testar o jogo e fazer esse primeiro caso, é um caso completo do jogo base, cada jogo vem 10 casos. Então, já te dando um décimo do jogo inteirinho pra você. Então teste, aproveite, vê se você gosta e diz pra gente o que você achou. Porque vale a pena você conhecer esse jogo, cara. Vale a pena. E uma coisa muito positiva do jogo é que ele dura de duas a três horas e acaba quando você quiser. Se você quiser passar uma semana tentando resolver o caso, lendo todas as pistas, você pode. Se passou duas horas, três horas, você acha que já tem o suficiente pra resolver o caso? Beleza, fechou vai lá ver a resposta do caso, ou ver se você conseguiu preencher todas aquelas pistas. E aí você acaba o caso quando você quiser. É sensacional!
1: A primeira versão do jogo se chamava Murder, com a arte do tabuleiro ilustrada pela própria Elva. O casal começou o design do jogo em 1943, no pós-guerra, e o Pratt entrou com um pedido de patente no final de 1944. Em fevereiro de 1945, Pratt apresentou o jogo para Norman Watson diretor da fabricante de jogos Waddingtons, que comprou a ideia, fez algumas modificações pequenas, como por exemplo, diminuir de 10 para 6 personagens, 9 para 6 armas e 11 para 9 salas e aí, xablau, o jogo foi publicado, mas com esse nome de Cludo. Como comentei no começo, uma contração de Clu, que é pista em inglês, com Ludo, que significa eu jogo em latim. O jogo levou alguns anos para ser publicado, mais especificamente ele foi publicado em 49. Uma curiosidade é que a Waddingtons abordou Pratt em 1953 com um cheque de 5 mil libras pelos direitos internacionais do jogo, o equivalente a mais ou menos aí 100 mil libras hoje, que é quase 800 mil reais, dizendo que o jogo não estava vendendo muito bem. Eles aceitaram, porque né, pra época ali foi muito bem pago, seguiram em frente com a vida deles e aí fecharam esse capítulo do jogo na vida deles. E até falando em capítulo, aqui fica um capítulo meio cinza na história do jogo, porque em minhas pesquisas eu não encontrei informações se em 1953 o jogo realmente não vendia bem. Algumas fontes dizem que o jogo só foi bombar no início dos anos 60. Mas o que eu posso dizer é que a Waddington se tornou a editora do Monopoly da Parker Brothers lá no Reino Unido, enquanto eles licenciaram Cludo para a Parker Brothers, que nos Estados Unidos virou Clue. Eles deram uma encurtada no nome e o jogo acabou se tornando um best-seller. Em 1994, a Hasbro comprou a Waddingtons. Mais uma vez, olha aí, quem aparece aqui nessa série de casts, a empresa Hasbro. Seguindo com as nossas indicações, uma pausa aqui para falarmos de mais um jogo de Murder Mystery dessa lista com a nossa convidada Nanda, da Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas.
3: Oi pessoal, Nanda falando aqui, estou representando a Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas e hoje eu vou dar uma dica sobre o meu jogo de edição favorito, que chama Awkward Guests ou em espanhol, como é a língua original do jogo, Incômodos Invitadas. Invitados e a história é basicamente aquela nossa clássica história de que uma pessoa morre no caso o Mr. Walton e ele vai ser a pessoa que sempre vai morrer e a gente precisa descobrir então quem foi que matou como foi que ele morreu, motivo, né, do assassinato, e para casos em que o jogo for mais difícil, né, enfim, depende do que você escolher, do nível de dificuldade que você escolher, pode ser que tenha um cúmplice. O que eu gosto e faz com que esse jogo seja tão especial para mim são algumas coisas. A primeira coisa é que a forma que você descobre a história de fato, é através de cartas e trocando cartas com as outras pessoas que estão jogando. Então essas cartas, elas contêm depoimentos das pessoas, então sejam das pessoas que são os suspeitos, as suspeitas, que no caso são sempre seis possibilidades, ou do policial que esteve lá, ou do médico legista. E aí, é muito interessante, porque assim, só o médico e o policial falam de fato a verdade. Todos os outros relatos que a gente tem acesso, pode ou não ser verdade. Então fica aquela interrogação. Se tem o cúmplice... Também é outra coisa que aumenta a dificuldade, porque pode ser que a pessoa esteja mentindo para salvar a outra pessoa que de fato assassinou. Para além disso, tem a questão da troca das cartas em si que eu já contei. O que, que faz ser muito interessante nisso também? Porque você está lá, você quer ser a pessoa que vai descobrir qual é o crime. Então você tem dicas importantes na sua mão, possivelmente, e você precisa entender... Quais dicas você vai passar, assim É uma espécie de estratégia também, quais, quais Dicas você quer trocar com outras pessoas E você precisa fazer isso, porque O jogo só evolui com Essas trocas de cartas, então a escolha Das cartas que você vai trocar são muito importantes é, Elas têm pesos diferentes Enfim, aí é, são é mais coisas de detalhe E é mais ou menos isso, assim Tem também um outro ponto que eu gosto Muito, que é que você tem um mapa Né, da, da mansão e, e E é muito importante também você Tentar fazer o caminho, né, que o assassino ou assassina fez para matar o Mr. Walton Então isso também é muito importante E te ajuda muito a desvendar o que tá acontecendo Bom, e a relação entre esse jogo E o detetive, eu diria que para além de serem jogos de dedução tem o fato de que eles são de investigação, né? Assim, é um assassinato que aconteceu, você precisa desvendar o crime e quem acertar a resolução ganha o jogo. Então essa é a principal coisa. Se você curte isso no Detetive, definitivamente você vai gostar disso no Awkward Guest também. Uma outra coisa que também é similar é a quantidade de jogadores. Acaba, os dois jogos acabam sendo para várias pessoas, né? O Awkward Guest chega até 8, o Detetive, se não me engano, dependendo da versão que você tem, também pode ser... É, acho que até oito, né, se não me engano, enfim eu diria que essas são as principais similaridades entre eles, mas eles jogam de formas bem diferentes né, no Awkwardcast a gente nem não tem dado, não tem tanta essa aleatoriedade enfim, então então gente, é um jogo fantástico, eu recomendo muitíssimo, infelizmente ele ainda não tá aqui no Brasil, eu espero muito que um dia, quem sabe, ele chegue e que você tenha sorte também, de poder jogá-lo de alguma forma ou conhecer alguém que tenha, ou, ou assistir algum gameplay e só conhecer já pode ser uma coisa bem, bem interessante. Então, espero que vocês tenham gostado da dica. Queria agradecer ao pessoal da Gambiarra pelo convite. Foi muito legal. E é isso. Um beijo e até a próxima.
1: Em 1977, a estrela trouxe o clube para o Brasil, mas com o nome de Detetive. Não encontrei fontes que comprovam se o Detetive segue o mesmo padrão do War e do Banco Imobiliário que aqui no Brasil foram alterados antes de serem publicados com outro nome, mas o que hoje você mesmo pode constatar em qualquer loja de brinquedo é que nós temos ambos o Clue e o Detetive nas lojas, porque a Estrela e a Hasbro entraram num acordo para publicar ambas as versões dos jogos, e esse acordo aconteceu em 2008. De acordo com algumas fontes que eu encontrei, enquanto o novo detetive da Estrela possui oito personagens, ou seja, ele vai de três a oito jogadores, ele tem mais armas, mais locais, mais um pouco de tudo aí, e se passa em uma cidade, tem outra história inclusive, o Clue se passa em dois cenários diferentes, um na mansão original e outro numa praia. Outra questão é que se você olhar hoje o site da Estrela, 2021, pelo menos na data desse cast, vai ver que a única versão do detetive sem um tema específico o detetive mesmo, é a versão que acompanha um aplicativo, não tem mais o detetive de tabuleiro sem app, raiz mesmo, né? Só cópias antigas do jogo. E já que a gente tá falando de app, vamos com uma das indicações aqui que temos o uso de app no jogo, direto
4: lá dos meus brothers do Boards and Burgers. Fala galera, aqui é o Fada do Boards and Burgers, e vindo aqui no Gambiarra para dar minha dica sobre os jogos modernos parecidos com Detetive. A minha dica de jogo é o Chronicles of Crime. Esse jogo foi lançado até pela Galápagos aqui no Brasil. Ele meio que revolucionou. Começou uma campanha de Kickstarter e revolucionou pelas mecânicas e sistemas novos que ele trouxe. Com realidade virtual e leitura de QR Code. Nesse jogo você precisa ter um celular funcionando e carregado para poder jogá-lo. Porque o jogo, assim, os componentes eles são bem simples. A maioria são cartas com imagens. E códigos QR Code para você ler e você vai ali tentar resolver os mistérios. Você começa como um investigador de Londres, da polícia de Londres, e você tem que investigar os crimes que aconteceram ali. E nisso você ainda tem ajuda, você conta com a ajuda do médico legista, você conta com a ajuda de um criminologista, um psicólogo, você conta com a ajuda com uma cientista que vai poder analisar DNA, você conta com a ajuda de um hacker que você pode voltar para o departamento para consultar, para falar com eles, e você também vai conversando com as pessoas, vai interrogando as pessoas, investigando os fatos, e vai criando pistas, gerando pistas, gerando novas pistas, descobrindo novas pessoas, visitando lugares para encontrar novas pessoas, tentando resolver as pistas, pegar as pistas, juntando as pistas para resolver os casos. E aí é muito legal que ele usa a parte também de realidade virtual, em que você pode usar um, um óculos de realidade virtual, né? Ou então usar o próprio celular, mas é mais legal quando você tem o óculos ali e você coloca o celular nele e você vai se movimentando, se assim, movendo o celular e vai conseguindo ver toda a sala, aquela sala ali, né? Que pode ser uma sala, pode ser um ambiente fechado, pode ser um aberto que indica o local do crime, né? E vai identificando as pistas que tem ali e falando para o seu companheiro para eles irem separando aquelas pistas. Ah, eu vi uma garrafa aqui, eu vi um sangue. E você vai separando aquelas pistas para depois você levar para os especialistas para poder investigar. Ou então perguntar sobre elas para outras pessoas. E você ir coletando o máximo de informação para poder tentar resolver o caso. Então é um jogo muito legal que usa a integração da tecnologia com a parte analógica dos jogos de tabuleiro. E é um jogo que eu recomendo muito, só que você não pode dar mole, porque... É, o jogo tem tempo, ele tem um tempo para você resolver os casos. Se você não resolver o caso num tempo certo ali, acabou, você fala a missão e tem que começar de novo. É isso aí, galera, um abração. A Estrela
1: lançou várias versões do jogo aqui no Brasil ao longo dos anos, sendo que, segundo o site da própria Estrela, existem quatro em produção no momento em que esse cast foi gravado. A versão que mencionei antes do fada comentar de dica dele, que é o detetive com aplicativo, tem o detetive Velho Oeste, e as duas versões do Detetive Júnior, porque não pode faltar uma versão Júnior nesses jogos, né? Uma delas é o Detetive Júnior Batman, e a outra é o Detetive Júnior da série Detetives do Prédio Azul tiveram algumas outras versões do Detetive em si aqui no Brasil, especialmente dessas do Detetive Júnior, como o Detetive Júnior Turma da Mônica, ou o próprio Detetive Júnior Raiz mesmo, né? mas um jogo que não é uma dessas versões, mas que carrega o nome Detetive, é a nossa próxima dica de hoje. Inclusive esse nome, imagino eu, que nem foi traduzido aqui no Brasil justamente para não ter essa confusão com o Detetive da Estrela.
0: Fala galera, beleza? Eu sou o Felipe e estou falando diretamente de Manaus, Amazonas, a capital internacional da ludocracia BR E junto com vocês vou curtindo Gambiarra Board Games, o podcast favorito da família brasileira Hoje com um tema sensacional, o tema é o seguinte, galera, quais são os jogos tipo detetive que tem hoje em dia no mercado e não tem jogo melhor para representar os jogos tipo detetive do que o jogo detetive, olha só, que maravilha, que original. Ou então, se você preferir, o jogo Detective, a Modern Crime Board Game, ou então, numa tradução estilo... Filme do SBT, Detetive, o jogo da investigação moderna, que foi lançado aqui no Brasil pela editora Galápagos em julho de 2020. Um jogo que traz aí algumas inovações e é sobre isso que eu quero conversar com vocês agora. Primeiro de tudo, o jogo já vem com pedigree, né? Ele é um dos criadores de Detective, é o Inácio Trzvizekczak, que é um excelente, sensacional, grandioso game designer polonês. Ele aí que é autor aí de jogos... Muito aclamados pela crítica e pelo público, como Robson cruzou Imperial Settlers, Preta Porte, por exemplo, foi um jogo mais recente que ele lançou. Ele também fez a adaptação do The Witcher para Board Games. Enfim, o cara manda muito bem. É um autor aí de Board Games super aclamado e ele deixa aí a sua marca no jogo Detective também. Detective... É um jogo cooperativo para 1 um a 5 jogadores. Cada jogador recebe uma credencial, um cartão de investigador, que é um personagem, e cada um desses personagens tem uma habilidade especial que pode ser utilizada aí ao longo do jogo. The Detective tem uma, uma forte base aí de storytelling, né, de contação de histórias, que ele tem cinco casos de mistério que a equipe vai precisar resolver né? ao longo aí de um tempo pré-determinado. Cada missão aí tem um tempo pré-determinado para você conseguir resolver o um caso, ou então a equipe perde e você não consegue pegar os bandidos. Mas o grande barato mesmo de Detective é que ele consegue trazer para você essa sensação de você estar participando de uma investigação na era moderna, nos tempos atuais. Por dois motivos eu vejo aqui. Primeiro, a questão da sinergia da equipe. Porque cada um da equipe precisa estar tá bem antenado, precisa estar tá bem sagaz. Conseguir aí entender qual o momento certo de agir, onde vai pesquisar, onde vai coletar evidências, o momento certo para usar a sua habilidade especial para conseguir uma pista relevante e valiosa. Então, esse primeiro ponto eu acho genial. Você Dificilmente você consegue avançar sozinho. Assim É muito mais interessante você jogar Detective em equipe, em time mesmo, tá? Para que cada um cumpra um papel definido e assim fique bem dividida a função de cada um você jogando sozinho você vai ter muita coisa para fazer e vai ser mais difícil conseguir resolver os casos dentro do tempo pré-determinado e a segunda coisa que eu acho sensacional em detective e eu acho uma sacada sério genial é que eles criaram um banco de dados externo na internet o Antares database então ao longo aí da tua partida você vai acessar a internet vai acessar esse banco de dados e vai pegar ali perfil, ficha de suspeitos, você vai ver aí a, é, locais de crime, você vai conseguir pesquisar históricos de crime em certas regiões, enfim. Você vai ter muito material complementar, depoimento de testemunha, transcrição de interrogatório, enfim, arquivos pessoais é, dos personagens do jogo. Enfim, é muito material extra interessante que vai ajudar você a resolver os casos que o jogo traz. Então é bem interessante essa questão de você correr atrás das informações da internet. Né? Então isso é muito interessante. Isso traz esse sentimento de você estar participando de uma investigação dos tempos atuais. Detective tem cinco casos, mas esses cinco casos eles fazem parte de uma trama principal maior. Então a sensação que você tem no final do, do jogo, quando você completa todos os casos, é bem recompensadora galera, então é bem gostoso e interessante jogar Detective, a Modern Crime Investigation Board Game. Eu recomendo muito esse jogo para quem gosta de Detetive, quiser dar um passo além, é um cooperativo sensacional, eu só não gosto muito do preço dele, acho um pouquinho salgado para os componentes que vem, mas vale muito a pena por conta dessa expansão de universo, esse fato de você procurar na internet por pistas, vale muito a pena e é muito divertido quebra muito a tua cabeça beleza um forte abraço muito obrigado por acompanhar até aqui espero que você tenha gostado da minha dica que Deus abençoe você a gente se vê no próximo turno e bons jogos valeu Gambiar, tchau
1: o Clue ou detetive como você quiser apesar das mudanças versões e ajustes que ocorreram ao longo do tempo possui algumas características chave a combinação das mecânicas de blefe dedução abertos são a base do jogo, e também dos murder mysteries dos hotéis da época em que ele foi criado. Porém, o rolar e mover, né, o roll and move, jogar o dado e andar quantas casas de acordo com o resultado do dado, foi a característica que foi adicionada para simular o andar das pessoas entre as salas aí dos murder mysteries da vida real. Como já falamos aqui algumas vezes, o rolar e mover puro é uma das mecânicas mais criticadas nos tempos atuais, pois você não tem o que fazer ali, rolou seis, parabéns! anda 6, mas se rolou 1, um, que pena, anda 1 um, e uma série de rolagens ruins podem atrasar muito as jogadas de um jogador que precisa chegar até uma determinada sala para fazer uma ação, é pura sorte. Na minha experiência de jogatina eram os dos elementos que mais me incomodava no jogo, esse elemento ele foi eliminado nas versões de cartas do detetive do Clu. mas falando de um jogo moderno aí que tem blefe e dedução, que joga a gente pra caramba e não tem essa de rolar e mover, vamos com a dica da Jéssica Caselato, uma das primeiras parceiras que topou participar dessa série e logo de cara ela mandou dica para todos os episódios. Então confere aí a dica dela para esse episódio.
5: Olá, aqui é a Jéssica Caselato da Off e vou indicar para você hoje um jogo tipo detetive. Mas a minha indicação tem fatores modernos que vai inovar seu conceito sem perder o seu perfil de jogador, é claro. A essência que é a diversão, o que acompanha offline proporciona através destas que eu chamo de caixinhas mágicas. E minha indicação hoje é o jogo Deception Murder in Hong Kong. Pesquisem aí, Deception é da editora Across the Board aqui no Brasil, de 4 a 12 jogadores, de 15 a 30 minutos aproximadamente ou muito mais, fica a dica, 14 anos ou mais, você vai ter que desvendar um assassinato literalmente, cada jogador vai ter uma quantidade de cartas, descrita no manual e essas cartas de descrevem é, o meio do crime, o que o assassino usou para assassinar e pistas, no caso assim o que tinha no local do crime um exemplo e nesse jogo tem o cientista Florense. Que é o mestre do jogo, ele vai ficar dando pistas, ele tem todo o conhecimento do crime, e ele vai ficar dando ali e sempre com cara de paisagem, ver os outros ali se degladiando, apontando o dedo um pra cara do outro, foi você, porque você tá me acusando? E vai ter o assassino, vai ter o cúmplice do assassino, vai ter o testemunha, a testemunha eu às vezes adiciono no jogo, às vezes não, dependendo da quantidade de jogadores, e tem os investigadores. Que investigador nesse jogo é sucesso. Os investigadores fazem um papel excelente. Eles investigam. Eles apontam o dedo pro coleguinha e cada investigador, além de todos, a não ser o cientista florence, que o cientista, o cientista florence ele fica com uns tokens e uns marcadores apontando algumas pistas baseado no que o assassino vai indicar para ele. Porque assim, numa dinâmica do jogo inicial, o assassino indica o que ele usou para matar e o que tinha na cena do crime baseado nas cartas, que é extremamente aleatórias, foi distribuída no início do jogo. Que, que é o, digamos que é o tabuleiro do jogo, cada que ele monta um tabuleirinho na frente de cada jogador com as quantidades de cartas, que são várias ilustrações, vários itens, iconografias, enfim. Então, cada jogador vai ter ali a mesma quantidade de cartas, com diversas ilustrações, iconografias, situações. Então o que acontece? Cada jogador, quando começar ali o jogo, eles vão começar a identificar e apontar baseado nas pistas que o cientista forense está dando em cima do que ele já sabe sobre o assassinato. Que ele já sabe quem é o assassino e sabe quem é o cúmplice. E cada é, investigador, no caso, tem uma, uma fichinha de distintivo. E ele só pode usar uma única vez, baixar essa fichinha e falar ''Eu acho que é você.'' Eu acho não, ele tem que apostar a ficha dele nisso. É você, e apontar para uma pessoa. E o cientista florense só pode falar sim ou não. E quando ele fala que é você, ele tem que apontar as duas cartas. As duas situações de carta, o meio do assassinato e o local. Tipo assim, tava num local de trabalho e ele foi ali num, numa sala para tatuar. E umas coisas assim, loucas, mas que acontecem. Então assim, é um jogo de extrema imersão, você vai ficar envolvido ao máximo, é um bate-papo, você vai conversar, conversa. eu fico rouca nesse jogo sempre, já joguei com diversos grupos, com diversas quantidades de pessoas... E pessoas completamente diferentes, pessoas tímidas, viram uma maritaca nesse jogo. tanto que fala, mas fala tanto, 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 que a pessoa quer se defender. Às vezes ela é o assassino, mas ela quer provar que ela não é. Porque assim, se o assassino e o cúmplice saem ilesos, o assassino e o cúmplice ganham. Mas, algum dos investigadores acertar quem é o assassino, o assassino e o cúmplice, no caso, se dão mal e perdem o jogo. Então, assim, é um jogo extremamente interessante, extremamente imersivo, não tem como você ficar de fora numa partida, só. é quase impossível. Não vou falar impossível, porque às vezes acontece. Mas é quase impossível uma pessoa ficar de fora de Deception. E é um jogo mega investigativo. Você fica extremamente ali naquela, meu Deus, o que vai acontecer? Quem é? E as dicas do cientista florense. Ele fica quebrando a cabeça, porque às vezes o tile que sai é bem limitador e ele tem que colocar um token indicando alguma dica para continuar a discussão ou levar a discussão para um outro rumo que talvez às vezes não tenha nada a ver. E é isso. Essa é a minha dica de um jogo tipo Detetive fica a dica deception para vocês se divertirem muito beleza galera até mais
1: outro elemento que me incomodava porém não necessariamente ele é um entre aspas problema do design né, dos jogos antigos mas sim um problema humano é que os jogadores desse jogo vão fazendo perguntas aos demais que devem responder na honestidade e de forma correta e você vai anotando para aos poucos eliminar as possibilidades. Aqui duas coisas costumavam acontecer no detetive comigo. Ou alguém esquecia de mostrar uma carta, errava lá na hora de jogar, ou eu mesmo já cheguei a anotar errado. Não tem como culpar o jogo, mas o grande problema é que o jogo tinha eliminação de jogadores. Então, já aconteceu de eu apostar numa solução, ser eliminado e depois descobrir que um jogador ocultou uma informação errada. Existem jogos modernos que esse tipo de erro humano pode acontecer. Um deles é um jogo que um dos nossos convidados vai falar aqui, o LPP do Red Meeple Blog, ele vai comentar esse jogo na sequência, mas é um jogo excelente, tá gente? A gente já falou desse jogo aqui no podcast, já comento na sequência.
6: Fala galera do Gambiarra BG, aqui é o LPP do blog Red Meeple e eu fui convidado hoje para falar de jogos modernos que assemelham ao clássico detetive. Jogo que todo mundo jogou na infância e sabe que o assassino era o Coronel Mustarda com o candelabro no hall. Bom, eu vou falar de dois jogos que se assemelham com detetive, e o primeiro é o jogo que leva o nome do detetive mais famoso de todos os tempos que é o Sherlock, jogo da Grok, da Mandala, né? Que vai pelo selo da mandala, que tem aí uma duração bem rápida, coisa de joguinho de 15 minutos e tem exatamente não só o mesmo tema como também uma mecânica parecida onde cada jogador tem um pedaço da pista e uma, um outro pedaço é escondido e ao contrário do detetive que você descobre o pedaço das outras pistas andando pelo tabuleiro no Sherlock você descobre perguntando aos outros jogadores então durante o jogo você faz pergunta aos outros jogadores e com isso você vai vendo, tentando é, adivinhar o que, que cada um tem na mão e com isso você chega em algum momento a poder fazer o chute né do, de quem é o assassino do que, que tá o que que aconteceu naquele momento né então Sherlock um joguinho pequeno um joguinho barato que qualquer um tem ideia que consegue jogar em casa, consegue botar isso na, na família e tem uma semelhança se bastante com o Detetive, né? O clássico Detetive. Mas um outro jogo que tem um tema bem diferente, que ninguém iria imaginar sendo parecido com o Detetive a princípio, mas, mecanicamente, utiliza essa questão de dedução, é o Cryptid, O Cryptid né? É um jogo também da Grock. É um jogo onde todo mundo tem que adivinhar qual é a localização do monstro do lago. E cada pessoa que está no jogo tem uma condição escondida de outras pessoas. A minha condição pode ser que o monstro está até no máximo dois hexágonos de distância de um parque de ursos. Outra pessoa pode saber que o monstro dele está no máximo a três de distância de um deserto. E o terceiro sabe que o monstro não está, por exemplo, no lago ou floresta. E você vai sempre perguntando para o jogador. Você escolhe um jogador e pergunta o monstro pode estar aqui? E com isso você vai deduzindo as pistas do, do jogador até você de fato fazer um chute. O interessante do jogo é que cada vez que você faz uma pergunta você também tem que dar uma informação e com isso você ajuda as outras pessoas a entenderem a sua pista. Bom, essas são as minhas sugestões aqui é o LPP do Red Meeple um abraço para todo mundo do Gambiarra
1: então, só uma nota aí antes de continuar. A gente já falou do Cryptid aqui no Gambiar, volta aí no nosso feed pra conferir. Ele é um desses jogos que os jogadores precisam responder na honestidade sobre suas dicas. Se você jogou uma partida de Cryptid e ela teve mais de uma solução, ou alguém errou, ou alguém errou. Pelo menos por hora, ninguém conseguiu me mostrar uma carta com duas ou mais soluções. Os próprios autores do jogo, em suas notas de design, comprovam que é tudo um teorema matemático. Mas enfim. Vamos seguir aqui com o nosso jogo clássico da vez. Assim como o Detetive, mas uma proporção muito maior, o Clue teve dezenas de versões. A única que eu realmente queria na nossa coleção aqui pelo maldito tema é o Clue The Office, da melhor série de todos os tempos. Mas tem para todos os gostos. Temos aí com o tema do Harry Potter, do Simpsons, Dungeons Dragons, Game of Thrones, Big Bang Theory, Supernatural, Zelda, enfim. Como sempre, essas readequações de tema para propriedade intelectual tem aos montes. No geral, elas mantêm exatamente as mesmas mecânicas com um pequeno twist só para falar que é diferente, então é aquela. Se você curte o tema, provavelmente vale mais a pena você correr atrás da cópia do tema que você gosta do que do Raiz mesmo, né, do do clube Raiz, né? Agora um tema que estava fácil ali, né, de um anime, uma animação japonesa aí com detetives e investigação que não fizeram, mas aí a Aline do Turno Extra trouxe pra gente aqui um jogo com essa temática que ficou faltando nesses jogos aí detetive clue e afins. Vamos lá.
7: Olá pessoal do Gambiarra Board Games, meu nome é Aline, eu sou do canal Turno Extra e estou aqui para dar uma dica de jogo tipo detetive para vocês. E a minha dica é Death Note Confrontation, jogo para dois jogadores lançado pela IDW Games. Death Note é um anime de grande sucesso em que um assassino de nome Kira mata as pessoas utilizando um caderno sobrenatural, em que basta escrever seus nomes para que elas morram. E o detetive Ellie vai tentar desvendar quem está por trás da misteriosa onda de assassinatos. Cada rodada do jogo se divide em duas fases. Na primeira é aberto um cartão com a informação de duas armas distintas. Cada jogador deve secretamente escolher uma das opções. Se a escolha for igual, vitória do que compra uma carta do deck de suspeitos, eliminando assim um deles. Se a escolha for diferente, vitória do Kira que irá ganhar os pontos da opção escolhida por ele. No início da história, o L tem a desconfiança de que o Kira se encontra em uma região específica. Para confirmar isso, ele adota como estratégia a manipulação das notícias dessa região, para assim induzir os assassinatos do Kira. É essa situação que a segunda fase da rodada representa. O L rola três dados que determinarão os tipos de arma. Com base nos resultados, ele escolhe três números. No início da partida, o Kira compra uma das cartas do deck de suspeitos e ele só pode agir dentro de uma região 5x5 de onde ele está no mapa. Se os números informados estão dentro da região, ele é obrigado a matar. Se estiverem fora, nada acontece. Porém, o Kira pode realizar dois assassinatos fora da sua região como uma forma de tentar despistar. Cada assassinato concede pontuação de acordo com o tipo de arma utilizado. O Kira ganha a partida se chegar a uma determinada quantidade de pontos ou se ficar três rodadas sem matar nessa segunda fase. O que significa que a pista aí esfriou, né? E o L, ele só ganha a partida se conseguir identificar exatamente qual é a letra de suspeito do Kira. Um acerto muito grande do jogo foi ter se concentrado em um período bastante específico da história, o que deixou bastante temático. Outra coisa interessante é o fato dele ser para dois jogadores. Normalmente jogos tipo detetive costumam pedir uma quantidade maior de participantes. Bom, essa foi a minha dica de jogo tipo detetive. Espero que vocês tenham gostado e obrigada pelo convite.
1: Além do jogo de cartas, existem uma série de spin-offs da franquia, como o Clue Grab and Go, que é uma versão mini que tenta manter ao máximo os elementos do jogo de tabuleiro. Também tem aí o Clue Rivals Edition, que é uma adaptação para dois jogadores, cuja dinâmica eu que particularmente eu não curti muito continua com o rolar e mover, e meio que cada um tem metade da informação, tentando adivinhar o que o outro tem e que o outro não tem e tal. Essas aí até que são bem tranquilas, tá? Desses spin-offs, ainda mantém bastante os elementos do jogo original. Mas, por que não um Clue Elimination, que usa aquelas arminhas da Nerf, gente? Tem um Clue com Nerf. Ou então, um Clue que usa uma fita VHS com uma série de descrições da história. Pistas, né? Afins. Mais moderno tem o CD, né, tem um clube com CD, tem versão que é um misto de videogame com jogo de tabuleiro, e aí a gente até entra nas inúmeras versões digitais para videogames e jogos de computador e mobile, como sempre também não faltam, até máquina de arcade teve, imagina que lá no Reino Unido tinha, enquanto a gente aqui tinha o Street Fighter de rodoviária, ela tinha né, o cludo, né, o detetive de rodoviária. Todas essas versões acabam orbitando os elementos principais do Clue, porém alterando de alguma forma a dinâmica do jogo, né? Inclusive, a nossa próxima dica não é exatamente um spin-off do Clue, porém ele carrega o nome Clue e até um pouco da alma dele, porém de um jeito bem diferente, né? Um jogo de 2 a 6 jogadores, que quem vai comentar aqui é a Tati Lopes e o Vitor Lamolla do Pino Verde Board Games. Olá, eu sou a Tati Lopes,
7: aqui do meu lado, Vitor Lamoglia, e nós somos o Pino Verde Board Games. E hoje estamos aqui para indicar um jogo que é parecido com o Detetive,
1: que se chama 13 Clues. Ele tem a mesma pegada, ele é legal porque você tem que adivinhar quem matou, com o que e aonde. Só que o diferencial é que você tem uma espécie de tapume ali na sua frente, onde vão esconder três cartas na sua parte interna e três cartas na parte externa. Essas três cartas da parte externa, todos os seus coleguinhas estão vendo e são as três cartas que você tem que adivinhar quais são. Cada jogador tem três cartas diferentes ali na sua frente. Isso deixa o jogo muito mais legal, que cada um tem um desafio.
2: E pra
7: adivinhar, você tem que fazer perguntas relacionadas às cartas das pessoas. Tipo, fulaninho, quantas cartas vermelhas você tá vendo? Ou quantas cartas de armas você está vendo?
1: E você vai fazendo essas perguntas e somando ali, fazendo um, um, uns risquinhos no seu bloquinho pra poder tentar adivinhar. Porque se eu pergunto, fulaninho, você tá vendo quantas cartas vermelhas? Ele tá vendo três cartas vermelhas e você tá vendo duas? Tem alguma carta ali que ele tá vendo que você não está vendo, pode ser uma minha. Então você vai fazendo esses ajustes, essas anotações, até você ter certeza de quem matou, com
4: que e aonde em Clues.
1: Outra das versões do Clue que eu gostaria de ressaltar aqui é o clube Star Wars, no qual os jogadores estão tentando descobrir qual planeta o Darth Vader está planejando destruir, e em que local da Estrela da Morte estão os planos, e qual será o veículo de fuga. Parece apenas um detetive requentado com o tema de Star Wars, se não fosse pelo fato de que o tabuleiro é o interior da Estrela da Morte, ou pelo menos né, uma pequena fração dela, que você monta em um tabuleiro 3D, gente. Quem aqui não curte quando uma parada dessas aparece na mesa, né? Mesmo que atrapalhe o gameplay, né? Aquela coisa bonita, aquela coisa grande na mesa ali, aquele negócio 3D. Quem me conhece sabe que eu curto demais essas tranqueiras e bugigangas em jogos de tabuleiro, né? Então eu fiquei bem impressionado com esse jogo. Outra bugiganga louca, essa já não me impressionou tanto, foi no Detetive aqui no Brasil. Teve o Detetive 3D, que tinha aqueles óculos 3D com uma lente azul e uma vermelha que tava uma dor de cabeça da bexiga ficar usando aquilo. Pois é, isso aí, os anos 90, os anos 2000 mandam aquele abraço quem não teve alguma coisa, uma revista, um filme que usasse né, esses óculos 3D entre aspas né. E já que a gente entrou em jogos que usam várias paradas diferentes no gameplay, vamos com a dica da Tata Geek, com um jogo cheio de coisa diferenciada para quem curte.
8: Oi pessoal do Gambiarra, aqui é a Tata Geek, e a minha indicação de jogo hoje para substituir o clássico detetive é o Paranormal Detectives da Galápagos. Ele é um jogo que cabe de 2 a 6 jogadores, com indicações para 14 anos ou mais, e ele tem umas partidas médias que duram entre 30 minutos, uma hora, porém, se for a primeira partida, provavelmente vai demorar uma hora e meia, por aí. Para começar, um jogador vai ser escolhido para ser o fantasma da vez, enquanto os outros vão ser os investigadores. O fantasma, ele tem que escolher um cartão, onde nesse cartão vai estar escrito o como ele morreu, porém ele vai ler pro pessoal só a cena do crime, como o corpo foi encontrado. E os investigadores, eles vão escolher um dos personagens que tem disponíveis, e cada um desses personagens vai ter um kitzinho de pistas que eles podem pedir pro fantasma, para dar, para eles descobrirem como ele foi morto. Então, a partir daí, na vez de cada investigador, eles vão fazer uma pergunta e entregar uma carta pro fantasma. Por exemplo, ele pergunta, quem o matou? E com base nessa carta, ele vai ter que dar dicas para conseguir responder essa pergunta. Então, a carta é o que define a forma como o fantasma vai é, responder a pergunta dele. E a magia acontece justamente nesse momento, na hora que o fantasma vai dar as dicas. Então, cada carta que você usa para pedir a dica para o fantasma, elas têm umas características muito singulares, assim. Por exemplo, o fantasmômetro é um painel o fantasma usa para dar um conceito para responder a pergunta. Então, por exemplo, você pode arrastar um botãozinho para leve, pesado, claro, escuro, é, rápido, devagar, dentre outros. E Também tem um painelzinho onde você consegue colocar cor. São algumas dicas que podem ajudar aos investigadores a entender o que aconteceu. Outra carta é você pegar uma caneta, e desenhar com a mão do amiguinho, então o fantasma segura na mão do investigador e ele faz um desenho sem poder tirar a caneta do papel, o que é, parece fácil, mas é dificílimo. Outra carta também que tem bem legal é uma que tem uns, você usa dois arames, como se eles fossem cordões, então é um arame preto e um arame branco, você usa esses dois arames para fazer como se fosse um desenho, então, de repente, você pode usar a imaginação e fazer um desenho 3D com esses arames. Então, é, é muito divertido, dá para a gente dar muita risada. E é muito difícil conseguir fazer um desenho com arame. Outra carta super legal também, é uma que você pode falar o que aconteceu. Você pode responder a pergunta do investigador, você sendo fantasma, né? É, mexendo a boca, só que você não pode emitir nenhum som. Então, se os investigadores forem bons de leitura labial... Aí dá super certo, só que eu já joguei algumas vezes que a palavra era bem curta, era bem fácil de, de entender e ninguém conseguia, então <risos> é muito engraçado, é muito divertido, dá para dar muita, muita risada disso. Tem outras cartas que você pode, de repente, emitir um som, ou você pode apontar algum objeto dentro da sala, você pode... Pegar o dedo e desenhar nas costas do investigador, por exemplo, é, o objeto que matou ou alguma coisa assim. Então, assim, são várias cartas que têm formas muito diferentes do detetive tradicional e elas são muito inovadoras. A Tábua das Almas, por exemplo, ela é bem interessante porque ela é uma tábua onde tem vários grupinhos de três letras e você tem alguns marcadores com numeração. Então, vamos supor que você quer dar uma dica para a palavra tiro, então o primeiro marcador de número 1 um, você vai colocar no grupo onde tem a letra T, o segundo na letra I e assim por diante. Ela é bem fácil de ser trabalhada, porém ela pode ser um tiro no pé, porque dependendo da palavra que você estiver indicando, pode ser que ela indique outra também, então os investigadores podem ficar um pouco perdidos. Enfim, é um jogo muito divertido, eu super indico, dá pra jogar com a família. só não indico jogar com os muito novinhos, porque tem algumas cartas, inclusive elas têm um aviso que, por exemplo, no caso ele pode envolver é, drogas ou violência, alguma coisa assim. Então ele, ele tem um simbolinho ali que é pra mar de 18, mas fora isso, você pode jogar com a família tranquilamente, pode jogar com os amigos... E eu acho bem legal, porque ele não é um jogo cansativo. Então, você pode jogar várias partidas repetidas, e cada um vai ser o um fantasma em algum momento. Então, eu acho bem legal esse tipo de jogo. E a ilustração das cartas, principalmente a ilustração da caixa, é linda, maravilhosa. Se vocês quiserem procurar aí, é muito incrível, e, ah, eu não falei, uma coisa que eu não falei, existem 28 casos que vêm na caixa, e se você quiser, ainda tem um aplicativo que você pode baixar, e ele te dá mais outros 28 casos. Então é isso aí, pessoal, essa é minha dica de hoje, se alguém já conhece esse jogo, ou se não conhece, for atrás, quiser sugestão, quiser conversar comigo, pode vir, é só me procurar como Tata Geek, tá bom? É isso, então, beijo pra todo mundo, tchau!
1: E falando em jogos do Detetive Club baseados em propriedades intelectuais, por que não o contrário? Pois é, o jogo foi adaptado para uma série de livros e quadrinhos, um musical em 1997, entre 1990 e 93 no Reino Unido ele virou um game show na televisão, com quatro temporadas, que inclusive acabou inspirando outras versões internacionais desse game show gente, teve na Austrália entre 92 e 93, na Alemanha em 93, França entre 94 e 95, Portugal em 95 e na Suécia em 96, praticamente aí um Big Brother detetive, mas nenhuma dessas versões ficou tão famosa nessas né, versões com pessoas live action, ficou tão famosa quanto o filme de 1985, Clue ou aqui no Brasil, Os Sete Suspeitos. Estrelados por caras conhecidas como Christopher Lloyd e Tim Curry, um dos atores cujas feições me dão mais medo até hoje. Não sei se alguém lembra dele como o capiroto no filme A Lenda com Tom Cruise, ou ele no It. Meu, cê é louco, esse cara é, sei lá, enfim. E pra concluir esse episódio, vamos com as dicas do Leandro Nunes, do Eurogamer's Podcast, que não apenas trouxe um jogo baseado num filme, mas um euro que tem pegada de detetive,
9: e ele aproveitou pra fechar com uma série de dicas. Confere aí. Fala, galera. Aqui é o Leandro, do Eurogamer's Podcast. Eu queria, primeiramente, agradecer o convite para participar. Fui desafiado pelo Gustavo a indicar um, um euro que tivesse indicação para quem curte Detetive. né? E aí, pensando bastante, eu fiz uma escolha de um jogo que eu gosto muito e que é bastante difícil de se encontrar hoje para comprar, mas que vale a indicação porque é um jogaço. O jogo é do Stefan Feld e se chama The Name of the Rose. Ele não tem exatamente as mesmas mecânicas né, do, do detetive, mas eu escolhi esse jogo porque ele tem um caráter investigativo ao longo da partida, onde a gente. cada jogador representa um monge. Né, o, o, o jogo é baseado num filme, o nome da rosa, então é, se passa num monastério, né? E, e aí os jogadores eles têm que, ir... através da, da movimentação dos peões, né? Deduzir, enfim, quem é o, o cara que tá mais acusado ali, vamos dizer assim, mais, mais suspeito, né? Vamos dizer assim. E você vai fazendo isso ao longo das rodadas, movimentando os monges e, e os personagens principais também o personagem do Sean Connery e do, do menino que fica junto com ele, e cada personagem ele tem um reflexo diferente onde ele vai, né? É um jogo sensacional que eu acho que vale a pena todo mundo conhecer e tem esse caráter investigativo, então eu acho que vale a recomendação aí por conta disso. Eu queria aproveitar também para fazer mais três menções honrosas aqui com a permissão do Gustavo, que são Fear of Dracula, que é um jogo que tem a questão do, do personagem escondido, né? Então tem tudo a ver com Detetive só que adiciona uma camada de, de complexidade aí o Narcos, que é um jogo do, do Fel Barros E assim também é, é um jogo De personagem escondido e tem essa Pegada do detetive né? e, e é um jogo bastante interessante Principalmente para quem viu a série, porque tem toda, toda Aquela ambientação e por último, o Time Stories, que é um jogo atualmente só tem em inglês, né, e que precisa, depende muito de, de idioma, porque você tem que ler os textos e tal. E é um jogo de investigação muito interessante, porque você vai desvendando... Né, o, é uma equipe que viaja no tempo e você vai de, tentando desvendar os mistérios ali daqueles cenários que você está propondo a jogar. Eu acho muito bacana a dinâmica com que o jogo se apresenta. Né? Enfim, são essas minhas indicações. Queria mandar um abraço aí para toda a galera, agradecer novamente o convite e um grande abraço.
1: E para finalizar esse cast, que eu vou comentar de um jogo que para mim é basicamente aí um jogo que substituiu o detetive para a galera que joga com a gente, que é o jogo Mysterium, que apesar de ser um jogo cooperativo, ele tem esses elementos de você tentar descobrir o assassino, o local e a arma só que com uma dinâmica de jogo muito diferente, né? Você tem o fantasma, a gente já falou do Mistério aqui no podcast, já falamos do Obscuro, que é o sucessor com o tweet do traidor no meio, que muda bastante, né? Como o jogo vai funcionar. São dois jogos que eu recomendo para quem curte Detetive, mas quer tirar esse peso da competição do jogo e colocar todo mundo junto, trabalhando para investigar. Aqui em casa, esses dois jogos são um tremendo sucesso, então eu estaria cometendo né, uma gafe se eu passasse em branco sem falar sobre eles é isso aí pessoal, a gente fica por aqui com mais um episódio dos jogos que recomendamos, nesse caso aqui tipo detetive, em breve tem mais jogos que a gente vai recomendar para vocês se você não conhece essa série, ouve aí o episódio que a gente fez sobre o War e sobre o Banco Imobiliário, com muita indicação bacana, muita gente bacana que participou e ainda vai participar dessa série, a gente tá tentando chamar cada vez mais pessoas de diferentes mídias, diferentes criadores de conteúdo até gente de fora, vamos dizer assim do nicho de jogos de tabuleiro, para dar a recomendações bacanas e trazer aqui conhecimento com dicas para vocês então é isso aí
2: pessoal aquele forte abraço e até a próxima